0: Herzlich Willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 56 – Forme Ihre Flügel Heute habe ich Arina Zonner im Interview. Arina ist ausgewiesene HR-Expertin. Wer sie ist, was sie macht und was sie mit dem Thema transformationale Führung zu tun hat, das erzählt sie uns am besten selbst. Arina, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Worüber sprechen wir heute?
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir beide eine Plattform finden mit deinem Podcast ja zu transformationaler Führung und Selbstwirksamkeit.
0: Super, wunderbar. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und was hast du mit dem Thema Führung zu tun? Das wäre ganz spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wir sie informativ auch ins Boot holen.
1: Mein Name ist Arina, wie gesagt, und ich bin Spezialistin für Personalentwicklung, Ausbildung, Weiterbildung, so die offizielle Bezeichnung. Ich sage auch immer HR-Enthusiast. Ich bin da wirklich mit dem Herz dabei und war früher selber Führungskraft für zehn Personen in der Revision damals noch. Habe also selber viel erleben können über mhm. die Führung und ähm, darf das jetzt auch sozusagen in HR auch dementsprechend mit begleiten unter anderem.
0: Ja super hervorragend und wir haben uns ja so ein bisschen ähm, über das Thema Leadership kennengelernt bei ähm, LinkedIn weil wir ich glaube gemeinsame Kontakte haben ich habe Beiträge von dir gesehen und habe gedacht Mensch da ähm, sollte ich mal mit sprechen weil da einfach tolle ähm, tolle Impulse von dir kamen ich bin irgendwie auf deine auf deine Post auf deine Beiträge aufmerksam geworden und habe es wie immer gemacht ich habe dich einfach angesprochen und ähm, ja, zum Thema Leadership. Du hast selbst geführt und ähm, erzähl doch mal, was du da so erlebt hast, wie du ans Thema Führung herangegangen bist und was du vielleicht für Konzepte im Nachhinein kennengelernt hast hast, die du gerne früher schon kennengelernt hättest.
1: Vom Grundsatz her ging es eigentlich so, spring mal ins Wasser und mach. Mhm. Ähm, letztendlich bekommst du schon natürlich eine gewisse Schulung, ja, so eine Art Führungscoaching-Schulung. Ja. Das sind dann dreimal drei Tage, du kriegst die Klassiker vermittelt, aber das wirkliche Tun kommt einfach im operativen Geschäft. Und ich hatte eine Bandbreite an Mitarbeitern von sehr jung, relativ ja. frisch auf den Stellen und eben sehr, sehr etablierten Kolleginnen und Kollegen, mhm. die eigentlich fast schon vor Alterszeit und der Rente waren. Ja. Und diese, sage ich mal, unterschiedlichen Reifegrade zusammenzubekommen mit einer Führungskraft, ich war damals unter 30 und kam aus diesem Team, war natürlich dann schon ein Thema zu sagen, wie gehst du mit ihnen auf Augenhöhe, wie bist du aber trotzdem in gewissen Themenstellungen doch abgegrenzt in der Hierarchie und ich muss sagen dieses offene Miteinander führen jeden in seinen Stärken stärken hat da muss ich sagen einen der größten Teamzusammenhalte weiterhin aufrechterhalten wo ich immer noch sehr 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 gern zurückblick und auch noch einen guten Kontakt mit den Leuten habe
0: super also stärken stärken bin ich ein großer Fan von habe ich auch viel ähm, selbst so gemacht genau nach diesem Konzept der stärkenorientierten Führung weil es immer noch viele viele Unternehmen gibt die eigentlich auf die schwächen gucken so dieses Bob der Baumeister Prinzip anwenden was nicht passt wird passend gemacht und äh, versuchen dann den Mitarbeiter auf die Stelle zurechtzubiegen ich sehe in vielen kontexten dass es einfach super läuft wenn man nicht versucht den Mitarbeiter auf die stelle zurechtzubiegen sondern die Stelle mit dem Menschen, mit den richtigen Kompetenzen sozusagen zu besetzen. Ne? Mhm. Was gibt es für dich für Tools, die die wirksam sind, um, äh, ich sag mal, diese Haltung zu leben, die, die du gerade beschrieben hast, dieses Inklusive, die, ähm, die dieses Stärkenorientierte. Gibt es da Dinge, die du benennen könntest als Tool oder als Werkzeugkoffer für die Führung, die du wirksam findest, wertvoll findest?
1: Also vielleicht bevor man wirklich in diese Theorie auch eintaucht, was die transformationale Führung angeht, da bin ich der große Fan davon, es ist erstmal zu sagen, mit jedem Mitarbeiter, wenn du ihn noch nicht so kennst, ins Gespräch zu gehen. Dieses, wie sieht er sich selber? Wo hat derjenige oder diejenige dementsprechend auch ihre Fähigkeiten, ihre Neigungen? So gelang es mir damals in der Revision auch die Prüfungsgebiete so zu verteilen, wo jeder seine Interessen hat, ja. was schon natürlich ökonomisch zusammenpassen muss und organisatorisch. Aber da sich den Leuten anzunähern und, und auch offen zu sein. Und dann gehört natürlich dazu, dass du, und da kommen wir Richtung ähm, Leadership-Model dann auch, was mich inspiriert, dass du individuelle Wertschätzung zeigst, inspirieren, motivierst und, und auch die intellektuell stimulierst. Ja. Also immer wieder dann auch Challenge zum Beispiel. Immer wieder auch ermöglicht, bildet euch weiter im operativen, wie aber auch im klassischen, sage ich mal, formalen Geschehen. Ähm, das waren für mich so die Möglichkeiten, die ganz gut funktioniert hatten.
0: Ja, super. Das hört sich, das hört sich wirklich ähm, interessant an, weil ich erlebe es ja häufig oft, wenn ich ähm, selbst in Führungskräfte-Trainings gehe, die ich in Unternehmen gebe, dass teilweise die Teilnehmer da ähm, sozusagen auf ein Allheilmittel warten, auf ein Tool oder ein Werkzeug, was ich ihnen an die Hand gebe und dann funktioniert Führung. Das ist natürlich nicht so. Mhm. Die Werkzeuge sind, glaube ich, das, was als allerletztes kommt, um bestimmte Themengebiete sozusagen besser für sich selbst handeln zu können. Ich glaube, es fängt alles mit der ja mit der Haltung zum ganzen Thema Führung ein oder mit der Haltung zum Thema Menschen und bin dabei so ein bisschen, ich beschreibe das im Coaching immer ganz gerne, dass, es, dass ich auf drei Ebenen coache. Die Ebene eins, das ist so die Oberfläche, das ist die, die am kurzfristigsten mögliche, wo im Prinzip wirklich nur Tools vermittelt werden. Also ich habe Problem oder Symptom A und möchte das mit irgendeiner Handhabe besser handeln können, dann gibt es dafür ein Tool, was man relativ kurzfristig sozusagen ähm, trainieren kann, was man den Leuten an die Hand geben kann und damit lösen sie dann diese Auswirkungen, dieses Symptom. Die Ebene 2, auf der ich äh, spreche, das ist so eine Gattung ähm, beispielsweise, ich möchte besser in der Gesprächsführung werden und da geht es dann nicht nur um Gespräche mit Mitarbeitern oder Gespräche in... Ähm, im beruflichen Kontext, sondern insgesamt sicherer in der Gesprächsführung. Das ist schon etwas tiefer als die Ebene 1. Also da bearbeitet der Coachie oder derjenige, mit dem ich zusammenarbeite, eben so eine ganze Gattung von Dingen. Also ver ver verändert diesen Lebensbereich. Und der Bereich 3 ist transformational. Also transformationales Coaching, wo wirklich ein Shift in der Denke passiert. Und ähm, deswegen fand ich diesen Ansatz, äh, über den wir gesprochen haben, von der transformationalen Führung oder transformational Leadership so so interessant. Kannst du in kurzen Worten zusammenfassen, was du unter Transformational Leadership verstehst, sodass es jeder, der hier zuhört oder jede, die hier zuhört, ähm, leicht verstehen kann?
1: Natürlich, sehr gerne. Cool. Als erstes aber vorausgeschickt, natürlich, es gibt nie den goldenen Weg. Also ich denke, ja. so eine ganz feste Toolbox, das kann man gar nicht haben, denk sondern auch, man muss genau. viel selber ausprobieren, weil ich muss ja authentisch sein. ja Wenn ich eine Führungskraft jetzt zu einem fünftägigen Seminar schicke, die kommt wieder, ja, dann weiß jeder plötzlich, was ist denn da los und ist es dann nachhaltig. ja was so
0: auf dem Führungsseminar, so also nach dem Motto?
1: Glaubwürdig sein. Okay. Und äh, du findest aber schon, wenn du dir selber vertraust, auch heraus, was am besten passt und hm. ich finde trotzdem also dieses Transformational Leadership kommt ja von Avoli und Bass und ja. die Psychologen die haben das so Anfang des 20. Jahrhunderts auch ähm, weiterentwickelt, ausgebaut und die unterscheiden eigentlich so in diese vier Dimensionen, was ich zu eingangs ja auch gesagt hatte, dass du inspirierend motivieren sollst, mhm. also auch wirklich diese intrinsische Geschichte mobilisierst, dass du auch den Geist stimulieren sollst mhm. und ich bin der Meinung, das musst du auch vorleben, also du musst als Führungskraft auch geistig agil sein und immer interessiert sein, ja. ähm, jeden so wie er ist, auch wertzuschätzen. Ich hatte unterschiedlichste Charaktere in der Führung, die ähm, jeder für sich auch, sei es Coaching, sei es eher noch ähm, enges Begleiten gebraucht hat, das muss man rausfinden ja. und aber auch charismatisch zu sein, also eine gewisse Ausstrahlung auch jeden Tag, trotz dieses operativen Alltags, der oft stressig ist, immer wieder auszudrücken und und auch zu vermitteln, ich stehe hinter euch, ich stehe aber auch vor euch, wenn etwas ist, dann bin ich die Kompetenz sozusagen im, im Organigramm, mhm. dass ich dafür dann auch die Verantwortung habe. Ich sage mal salopp, wir kriegen auch mal zusammen die Kuh vom Eis, aber zusammen. Und so entwickelt man auch die Leute weiter. Und das ist eigentlich das, was dieses Modell auch aussagt.
0: Ich persönlich bin ein Freund davon, ähm, komplizierte Tools einfach zu machen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, Hast du vielleicht schon mal eine Person erlebt in deinem in deinem beruflichen Kontext, die als Führungskraft so für dich herausgestochen ist, dass du sagst, da konnte ich diese vier Bereiche, die ich eben beschrieben habe, diese vier Attribute, die sozusagen notwendig sind für das Transformational Leadership, bei der Person konnte ich die im Alltag sehen, die hat die gelebt. Ja. Wer wäre das, wenn du so jemanden hättest?
1: ist ein gutes Beispiel. Ich habe eine Inspiration bekommen mal in einer Vorlesung von einem Professor bei uns und der nannte Kaspar Rohrstedt und hatte das in einem anderen Kontext formuliert. Der meinte Kaspar Rohrstedt, Zitat, er braucht keine Freunde im Unternehmen, dachte ich mir. Klares Statement den schaust du dir mal genauer an. Und da gibt es verschiedenste ähm, Veröffentlichungen von ihm, die biografisch auch sind, auch im Business Insider, Management Magazin. Ja. Und er hat aber schon ein paar gute Parts, die das greifbarer machen, dieses Modell. Ähm, was meine ich mit charismatisch? Er steht wirklich auch zu seinen Meinungen. Er hat offen zugegeben auch Fehler, die ihm schon passiert sind, Misserfolge. Er hat ähm, berichtet, dass HP, ähm, er hat 40.000 Personen geführt, ihn einfach mal so telefonisch gekündigt hat, ja. was auch ein Rückschlag ist. Und äh, damit geht er sehr offen um. Er ist genauso jemand, der ähm, natürlich was verlangt. Also das war auch ein Thema. Er ist sehr leistungsgetrieben, auch sich selber gegenüber, beispielsweise auch im Sport, ja. auch im Unternehmen. Aber ähm, das ist nicht die transaktionale Führung, die wirklich so rein nur zielorientiert ist, sondern er erfüllt wirklich mit Leben. Heißt, er schickt seine Mitarbeiter auch regelmäßig intensiv zu Weiterbildungen. Top-Manager auch nach Harvard, ja, wenn es nach der pandemischen Situation geht. Mhm. Also er investiert wirklich in dieses Kapital Wissen und Bildung. Super. Er fördert ähm, Diversity, Inklusion, ähm, steht dahinter, steht um 25 Uhr aufgeht ins betriebseigene Fitnessstudio und lebt es wirklich vor, dieses ganze Power. Und wenn ich was leiste und mich komplett einbringe, seht ihr, wir können es zu was bringen, auch in der derzeitigen Krise. Und ich glaube, wenn man den mal ein bisschen genauer beobachtet ähm, und seine Quellen dazu liest, kann man viel auch damals sich ähm, vor Augen führen.
0: Super. Warum ist transformationale Führung deiner Meinung nach wichtig?
1: Wichtig deswegen, weil du Mitarbeiter befähigen musst, also ihnen Flügel geben musst sozusagen oder diese formst, um die eigenen Stärken zu erkennen mhm. oder auch gerade zu rücken. Manchmal ist dieses Selbstbild, Fremdbild auch so ein Thema, mhm. um dann eben neigungsgerecht sie auch dementsprechend zu entwickeln. Und ich finde, dass da dieser Führungsstil sehr gut ähm, in diesem Miteinander auch unterstützen kann.
0: Super, hört sich total spannend an. <lacht> ähm, gerade auch in den Unternehmen, die offen dafür sind das das macht Spaß solche Themen anzugehen und und wirklich zu schauen, wie kann man die Leute dahin bringen, weil im Prinzip jede Führungskraft mit der ich über das Thema spreche, erstmal begeistert ist, klar, es ist ein bisschen ein einseitiger Blick durch eine durch einen bestimmten Filter oder eine bestimmte Brille, weil ich natürlich schon mehr mit Kunden zu tun habe, die in diesem Bereich unterwegs sind, als in der in der klassischen transaktionalen Führung eben. Vielleicht magst du den Unterschied nochmal kurz ähm, darstellen. Die transaktionale Führung ist ja so ein bisschen der der Vorläufer oder das, was was lange mhm. Jahre in der Managementphilosophie oder Theorie eben ähm, der Standard war sozusagen. Was sind da für dich die die größten Unterschiede?
1: Na, die größten Unterschiede, das kam ja aus dem ganz äh, früheren Ursprung, laissez-faire mhm. und transaktionales mehr so leistungsorientiert eben zu ja. so gehen, klassische Zielvereinbarung, klassisches Messen an irgendwelchen ja Indikatorzahlen, aktive Kontrolle, also auch wirklich da immer dieses meinempfinden ähm, ist es die Leute eben zu beobachten, auf die Finger zu gucken, nicht entfalten zu lassen mhm. und wenn, nur eingreifen im Bedarfsfall. Also dann, wenn ich eigentlich schon eine Eskalationsstufe teilweise erreicht habe, die ist dann so kritisch gestaltet, dass ich den Mitarbeiter auch nicht mehr mitnehmen kann. Ja. Und ähm, wie du sagst, ich musste schmunzeln mit ähm, die Brille, die Perspektive. Ich war selber Führungskraft. Ich, ich kann Führungskräfte verstehen, wenn die sagen, im operativen Geschäft manchmal, vergiss es. Ist nicht ja. machbar, wie soll ich dem gerecht werden? Das ist uns allen klar. Aber dieses Zurückbesinnen und zu sagen, ich muss diese Wirksamkeit von den eigenen Mitarbeitern versuchen zu stimulieren, mhm. dann mache ich mir auch selber in der Führung das Leben dauerhaft einfacher.
0: Ich glaube auch, dass die, die Errungenschaften aus der transaktionalen Führung, also das Führen mit Zielen beispielsweise, dass das gar nicht so schlecht ist. Ich bin ein großer Freund mhm. davon, sich selbst Ziele zu setzen, aber die sich selbst muss eben auch aus der Perspektive des Mitarbeiters passieren. Das heißt, in meinem Verständnis muss der Mitarbeiter, um diese Selbstwirksamkeit zu spüren, eine gewisse Lust daran haben, sich selbst für sich, für ihn sinnvoll, für ihn oder sie sinnvolle Ziele eben für sich zu vereinbaren und zu schauen, wie kann ich die erreichen? In der, in der transaktionalen Führung, da war es ja so, dass das Was vom Management bestimmt wurde, also das, das konkrete Ziel und das beim Wie auch stark eingegriffen wurde, also beim Weg dahin. Und ich glaube, der große Unterschied, den ich für mich so identifiziere von der transaktionalen zur transformationalen Führung, dass der Mitarbeiter das Wie auf dem Weg mhm. zum Was fast komplett selbst in der Hand hat. Das heißt, dass die, die ähm, Führung oder das Management nur eingreift, wenn es sieht, dass das Was gefährdet ist durch das Wie.
1: Mhm. Und auch die, dieses Verlangen schaffen. Also ja. du sprichst mir da echt aus dem Herzen, weil, man sind wir mal ehrlich, ein Unternehmen muss ökonomisch denken, da geht es um Umsatz generieren, da geht es um Gewinne erzielen. das ist der erzielen. Betriebszweck, außer ähm, du bist eben
0: gemeinnütziges Unternehmen. Ne?
1: Richtig, also da brauchen wir uns alle nichts vorhalten, das ist klar, aber der Mitarbeiter muss verstehen, warum er das tut und zwar nicht nur, weil er am Monatsende im Endeffekt den Habeneingang am Girokonto hat. Mhm. Und ähm, ich merke, dass ich, ich betreue bei mir selber die Potenzialerkennung, also Mitarbeiter im Durchschnitt Mitte 20, die auf höhere Positionen sich entwickeln möchten, ja. da prüfe ich so die Potenziale und ich merke, dass sie dieses vernetzte Denken, dieses strategische Denken dann noch ausbauen, um genau auch das zu verstehen und die Führungskraft als auch Personalentwickler vor Ort muss denen das auch einfach erklären und die mitnehmen, damit dieser Prozess ähm, passieren kann. Mhm.
0: ist ein absolut wichtiger Punkt. Ich glaube, dieses ähm, diese Lust auf Ziele, das muss auch gar nicht irgendwas mit diesem Performance-Gedanken zu tun haben unbedingt. Ne? Also ähm, ich erlebe häufig, dass äh, wenn über Ziele gesprochen wird, dass erstmal bei den Mitarbeitern, die vielleicht intrinsisch nicht so zielorientiert sind ähm, oder oder zahlenorientiert, die die nicht so mit mit äh, Indikatorzahlen, wie du eben sagtest mhm. ähm, oder die sich davon nicht motivieren lassen, dass da manchmal davor zurückgeschreckt wird irgendwo. Aber wenn du selbst ein, ähm, ein tieferes Warum für dich entwickelst, also wenn du jeden Morgen sagen kannst, ich gehe genau zu diesem Job, weil ich, Punkt, 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 und nicht, um Geld zu verdienen, dann dann stehst du ganz anders ähm, im Prinzip hinter den hinter den Zielen, hinter den Dingen, die, ähm, ja die, die du gemeinsam mit deinem Team, mit deiner Führungskraft, mit deinem Unternehmen eben erreichen möchtest. Ich hätte noch mal eine Frage. Was glaubst du, wie ist sowas im, im kleineren Mittelstand umsetzbar? Ich habe häufig das Thema, dass diese Konzepte, ob das jetzt OKRs sind zur ähm, als, als Kennzahlen sozusagen, um Zielfortschritte zu messen, oder ob das Design Thinking ist, also alles, was erwiesenermaßen im Konzern, in Startups, in größeren Organisationen gut funktioniert oder in vielen Bereichen eben äh, dienlich sein kann, dass der Mittelstand sich in vielen Fällen einfach davor sperrt, weil es was Neues ist, weil es was Unbekanntes mhm. ist. Ähm, glaubst du, diese, diese transformationale Führung eignet sich auch für kleine mittelständische Unternehmen, ich sag mal so von 10 bis 200 Mitarbeitern?
1: Ich finde ja, durchaus. Man muss den Ö Blick öffnen und das sind zwei wichtige Kriterien, die meiner Meinung nach damit reinspielen. Das eine ist, die Strukturen zu überprüfen. Mhm. Ich weiß es von den mittelständischen Unternehmen bei uns in der Region, ein großes Softwarehaus, mhm. die haben eine neue CHRO und die hat gesagt, wir haben die Führung als Dreiklang aufgestellt. Der eine macht die Prozesse, mhm. der andere macht's fachlich und der nächste macht die rein Personalthemen. Also da den Mut zu haben, sowas strukturell mal anzugreifen, ja. denn von Führungskräften wird gerade auch in kleineren Strukturen viel verlangt. Also du bist der Zehnkämpfer. Du musst dich einerseits um Themen wie Vereinbarkeit, Gesundheit, Beruf, Familie kümmern. Mhm. Aber gleichermaßen musst du fachspezifische Antworten bestmöglich in die Tiefe beherrschen. Ja. Das geht in solchen Organigrammen nicht. Und was ich selber erlebe, finde ich, man muss Mitarbeiter, die nicht so stromlinienförmig sind, also schon natürlich loyal dem Unternehmen gegenüber sind, aber nicht die Scheuklappen aufhaben, diese Voice, also diese konstruktive Kritikfähigkeit hören. Es gibt in jedem auch mittelständischen Unternehmen Menschen und deren Potenzial dahingehend muss man erkennen. Und denen muss man auch eine eine Stimme geben, weil dadurch, sage ich mal, kann ich erst lernen, auch als Unternehmer im Mittelstand, dass die schon gute Ideen einbringen. Und diesen Mut und das zusammenzufügen, kann dann gut funktionieren.
0: Hm. Super. Sehr, sehr schöner Ansatz. Was bringt es denn Unternehmen, wenn die transformationale Führung Einzug findet? Was glaubst du, verändert sich tatsächlich im Unternehmen was vielleicht vorher transaktional oder in klassischer Führung unterwegs war. Was verändert sich in der Unternehmenskultur im Unternehmen, wenn transformationale Führung Einzug findet?
1: Ja, ein Punkt zum Beispiel ist, dass sich die Mitarbeiter stärker identifizieren, weil sie feststellen, wir wirken ja mit an diesem Erfolg Ja, mhm. und da muss man auch dementsprechend im Umkehrschluss den Mitarbeitern auch immer ähm, vermitteln, das ist eure Leistung, also ihr steht dahinter, hinter dem Ganzen ja. und das Zweite ist, ähm, Mitarbeiter sind Menschen, das heißt, die haben auch Bedürfnisse, die haben Selbstverwirklichungsbedürfnisse, äh, ähm, sei es Karriere oder auch ähm, Bildungsbedürfnisse. Und wenn du da sagst, du gehst dann Thema Selbstwirksamkeit da drauf. Mhm. Die haben ja dann Inhalte, wie ich messe mich dann im Vergleich, ich kriege sozialen Zuspruch in der Firma. Ja. Und das dementsprechend ähm, kann das dann gesamt betrachtet schon verändern.
0: So, super spannend, was du gerade ansprichst. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass eben nicht nur der Lohn am Ende des Monats oder das Gehalt am Ende des Monats motivierend sein kann. Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche. Bedürfnisebenen, wenn man mal auf ein ganz einfaches Modell der Bedürfnishierarchie von Maslow geht, dann ist der Monatslohn im Prinzip ja das, was ich zum Überleben brauche, hart gesagt. Und wenn wir viel weiter raufgehen, zur Selbstverwirklichung ist ja fast die Spitze der Bedürfnishierarchie, mhm. ähm, auch die wird befriedigt. Und ich glaube, das ist ein, heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir gerade hier alle in, in neuen Zeiten unterwegs sind, die wir vielleicht so vorher noch nicht kannten, sind es tatsächlich keine wirklichen Probleme, an denen Arbeitsverhältnisse manchmal auseinandergehen. Ne? Sondern häufig das Thema, meine Führungskraft äh, konnte mich nicht irgendwie mitnehmen, konnte mich nicht erreichen auf dem Weg. Und das sehe ich immer wieder, dass Unternehmen wegen Unternehmensnamen sozusagen ähm, von den Mitarbeitern oder von den potenziellen Mitarbeitern dann äh, angegangen werden, um dort zu arbeiten. Die werden aber verlassen wegen der direkten Führungskraft. Und ich glaube, dass das... Ähm, auch ein Punkt ist, der noch hinzukommt, dass einfach die ja, die Fluktuation sinken wird, wenn du ähm, transformational führst, weil die Leute sich einfach, wie du schon sagtest, einbezogen fühlen. Partizipation ist ein super, super wichtiger Punkt. ist äh, studientechnisch auch erwiesen, dass in partizipativ geführten Unternehmen die äh, Verweildauern der Mitarbeiter, also die Fluktuationsraten einfach niedriger sind als in Unternehmen, wo ähm, wo eben nach Wenn-Dann-Prinzip geführt wird. Ne? Wunderbar.
1: Gerade gerade ja. bei den Generationen, wenn ich das zufügen darf, weil die Generation kommt nach, die Generation Z, die drängt in den Arbeitsmarkt immer mehr, das belegen auch Studien, ist ja uns allen, glaube ich, bewusst mit ja. den Jahrgängen Absolut. und gerade die sind in der Pyramide, wie du es schilderst, ja ganz oben angekommen und sagen, ich will das auch verstehen, für was ich arbeite, warum zieht denn auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, fürs Klimakämpfen und so weiter, warum zieht es in dieser Generation? Weil sie mitgestalten wollen, weil weil sie verstehen wollen und das müssen auch Betriebe erkennen und auch der Mittelstand, weil warum gehen auch viele von der Generation Z, wie du sagst, auch zu großen Namen und um, wissen gar nicht genau, was dahinter steckt. Das kann doch der Mittelstand genauso, ja. wenn er sich darauf spezifisch einstellt.
0: Ja, das ist ein wichtiges Thema, gerade dieser, dieser War for Talents, der ja eigentlich nochmal ein komplett neues Thema wäre, <lacht> wo man eine Stunde drüber sprechen könnte da geht es nicht mehr um Geld, da geht es nicht mehr um Überleben, da geht es um, ähm, um Sinn. Also ich sehe gerade in der, in der ganz aktuellen ähm, Generation, die so in den Beruf hereinrückt, wo jetzt vielleicht die ersten Studien zu Ende gehen, da geht es überhaupt nicht mehr um Geld. Klar möchten die irgendwo von leben und möchten die natürlich auch einen Lebensstandard irgendwann haben, aber wie anders ist die... Ähm, der Ansatz zu sagen, ich mache jetzt ein freiwilliges soziales Jahr oder ich probiere mich mal aus, ich gucke mal, was mir gefällt, also dieser Selbstverwirklichungs, dieser Freiheitsgedanke, der ist viel, viel stärker ausgeprägt,
1: glaube ich. Also es ist auch tatsächlich so und man muss auch die Mitarbeiter, gerade als Führungskraft, die aus dieser Generation auch kommen, unter anderem entfalten lassen. Ja. Und wenn die dann mal auch gegen die Wand laufen, was irgendwie gerade nicht funktioniert, dann muss man die genauso wieder da mitnehmen und unterstützen. Das passiert und das ist auch eine neue Erkenntnis, dieses ähm, iterative Lernen, dass du halt auch Schleifen ziehen musst und das ist völlig normal. Man muss nur transportieren, dann stehe ich auch dahinter und wir kriegen das wieder auf die Reihe. Und mhm. wir operieren ja oftmals nicht am offenen Herzen, ja. Also es ist natürlich so, dass es ähm, tiefschneidende Ereignisse mal sein können für ein Unternehmen, wenn Kompetenzen überschritten werden, whatever, ja oder was die Reputation äh, schädigt. Das ist natürlich fatal. Soweit es aber nicht kommen, wenn ich von Anfang an dieses Führungsmodell verstanden habe. Mhm.
0: Wenn du einen letzten Wunsch, eine Bitte oder irgendetwas an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aussprechen dürftest im Zusammenhang mit der Führung. Welcher wäre das?
1: Hört euren Mitarbeitern zu, ja. nehmt sie ernst und fördert sie auch vielleicht, wenn ein sehr guter Potenzialträger dich mal verlassen könnte. Das ist zwar dann einerseits ein blutendes Herz, aber dann lass diese Person ziehen, weil bis dahin profitierst du umso mehr von dieser Person. Ich glaube, das müssen auch ein paar erkennen noch.
0: Wunderbar. Das ist ein schöner fachlicher Schlusssatz. Jetzt habe ich noch zwei persönliche Dinge. Ich möchte dir noch zwei Empfehlungen abfordern und zwar einmal für ein Album und für ein Buch. Also welches Album würdest du mit auf die einsame Insel nehmen und welches Buch hat dich besonders bereichert, inspiriert oder irgendwo bewegt?
1: Sehr gerne. Musiktechnisch sind da bin ich ein bisschen klassischer unterwegs, Red Hot Chili Peppers ist oh, schon ja. eine gewisse ja. Zeit her, die Hochphase und ähm, Californication war so der coolste Sommer in der 12. Klasse. und ja, bei mir war es so noch ein bisschen höre, früher
0: mit <lacht> Under the Bridge.
1: <lacht> genau, ja. Other Side, da gibt so viele tolle Sachen. Ähm, das äh, ist eine ganz, ganz klasse Geschichte und buchmäßig kann ich von Col Newport empfehlen, Deep Work, cool. wirklich dich zu so fokussieren auf deine Arbeit. Und habe letztens entdeckt, es gibt noch ein anderes Buch, das interessiert mich zukünftig. Um, still good, they can't ignore you. Also sei so gut, dass dich eben keiner ignorieren kann in deinem Job. Super. Mal gucken.
0: Super, super spannende Tipps. Also ich glaube, das ist toll. Die Bücher werde ich auf jeden Fall in die Bücherliste mit aufnehmen. Und ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du mir so ein bisschen Insights gegeben hast aus HR-Perspektive. Ich bin ja gewissermaßen ein Fremdkörper in der HR sozusagen, also ich bin immer extern und das ist nochmal was anderes als mit jemandem zu sprechen, der diese Themen eben im Unternehmen selbst verantwortet. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mich tierisch gefreut, dass du heute dabei warst und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Mach's gut, bis dahin. Tschüss, Arina.
1: Danke, Thomas. Tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Außerdem freue ich mich natürlich über Themenvorschläge. Nimm gerne Kontakt auf, du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder einschaltest. Vielen Dank und bis dahin, dein Thomas.